0: Bonjour à tous. Durant ces 40 prochaines minutes, on va donc s'interroger sur cette question assez vaste qu'est l'immigration européenne. Et pour nous en parler, on accueille Daphné Gastaldi et Mathieu Martinière. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant dans le collectif lyonnais We Report. Vous avez travaillé récemment sur le centenaire du génocide arménien à travers le voyage mémoriel en Turquie de cinq descendants de victimes. Et vous avez également réalisé un web documentaire sur le parcours de demandeurs d'asile originaires d'Afrique et d'Europe de l'Est. Sur ce plateau sont également présents Florian Lassou, Paul Coudré et Lucas H. du journal international. Bonjour.
1: Bonjour. Euh,
0: donc à travers ce journal créé par des étudiants, vous traitez des sujets que vous jugez parfois délaissés par les médias traditionnels. Et Paul et Lucas, vous avez notamment fait un reportage en février dernier à Ceuta, qui est une enclave espagnole à la frontière du Maroc, qui constitue l'un des lieux de passage privilégiés des migrants subsahariens. Alors depuis janvier, plus de 3000 individus ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée. Les derniers naufrages qui ont causé la mort de centaines de migrants ont été largement relatés par les médias. Et aujourd'hui, cette question est au cœur du débat européen. Ce matin, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a présenté un plan d'action qui préconise notamment une prise en charge des migrants selon un système de quotas. C'est une décision qui répond au problème de l'afflux massif de migrants en Grèce et en Italie. La Hongrie et la Grande-Bretagne se sont d'ores et déjà levés contre ce projet en estimant que ça favoriserait les traversées clandestines. Et euh, cette réaction témoigne des difficultés à mettre en place une politique européenne commune sur l'immigration. À ce sujet, on avait interrogé la semaine dernière Anouk Flamand, qui est une enseignante à Sciences Po Lyon qui a longuement travaillé sur l'immigration et l'intégration des étrangers. Et je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Dans deux minutes, donc on pourra l'écouter plus tard. Sinon. Euh, pour commencer, on pourrait peut-être euh, faire un état des lieux des c'est bon pour un luc Flamand Bon. Euh, ben, du coup, on va commencer par un état des lieux, peut-être des politiques euh, européennes à l'œuvre. Donc, je ne sais pas, Florian, peut-être
1: euh, La politique migratoire européenne est gérée par euh, l'agence Frontex, qui est l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures. Elle coordonne les actions de contrôle de l'immigration aux frontières entre l'Union européenne et les pays non membres. Elle gère notamment l'opération Triton, qui est une opération de, de surveillance sur les côte européenne. Son, son champ d'action se limite surtout à, à, à l'espace Schengen. Elle a fait suite à, à Mare Nostrum, qui était, elle, une, une mission gérée, elle aussi par Frontex, mais menée unilatéralement par l'Italie, qui, à la différence de Triton, était une mission de sauvetage et non de surveillance. Et euh, cela pouvait... Euh, c'était une opération militaire qui est humanitaire qui menée donc par la marine italienne, suite au naufrage de Lampedusa en octobre 2013. L'opération était vivement critiquée parce que selon certains, elle aurait comme résultat l'inverse de ses objectifs, c'est-à-dire qu'elle faciliterait le travail des passeurs qui se contenteraient de laisser les immigrés clandestins dans une barque pour qu'ils soient récupérés ensuite par l'armée italienne. C'est d'ailleurs pour cela qu'aucun pays, mis à part l'Italie, qui est directement concerné par le sujet, qui n'avait voulu euh, soutenir cette opération militaire, qui coûtait quand même 3 millions d'euros par mois. Et seule la Slovénie a, a aidé euh, Marine Ostrom.
0: Et euh, au niveau des demandeurs d'asile, parce que dans l'immigration illégale, on place abusivement euh, le cas des demandeurs d'asile. Et qu'est-ce qu est la réalité pour eux dans les pays d'accueil
2: alors, avec Mathieu Martinière, c'est vrai qu'on travaille sur ces questions depuis longtemps, notamment au sein du collectif We Report. On a été amené à partir en reportage en Grèce, un pays, on le sait, qui est saturé par l'arrivée des migrants comme l'Italie. Mathieu Martinière récemment est allé aussi euh, en Serbie, qui est considérée comme la troisième voie des demandeurs d'asile. On n'en parle pas beaucoup dans les médias. Et leur réalité, je pense que Mathieu, plus à même d'en parler en Serbie, par exemple, c'est une réalité assez violente pour ces migrants qui essayent de rejoindre l'Allemagne, l'Angleterre ou la France.
3: C'est vrai que dans les médias en général, on parle toujours un petit peu des, des mêmes pays euh, qui sont l'Italie et la Grèce. On parle un peu moins euh, des pays des Balkans, mais il y a une route qui passe par euh, de la Grèce à la Macédoine. Euh, l'Albanie, euh, la Serbie, jusqu'en Hongrie, qui est le premier pays de l'Union européenne où ils posent les pieds. Euh, c'est des pays qui n'ont pas d'habitude de, ou d'expérience par rapport à l'asile. Euh, ce qui fait que souvent, il n'y a pas de statut de demandeur d'asile et c'est des demandeurs d'asile qui sont livrés eux-mêmes, comme en Serbie. Euh, on a de la violence aussi. Dans des pays comme la Macédoine ou d'autres pays des Balkans, des pays qui sont refoulés aussi. On appelle ça les pushbacks. Donc qui sont refoulés de l'Union européenne euh, vers la Turquie ou d'autres pays frontaliers. Voilà, c'est des, 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 des pays où on a moins l'habitude de parler. Euh, on parle souvent de, dès qu'il tragédie de Lampedusa ou de toutes les tragédies en Méditerranée, mais il y a aussi d'autres réalités. Euh, et les migrants trouvent un chemin qui est souvent annexe, qui essaie de passer, de trouver d'autres pays. Aujourd'hui, c'est. La route des Balkans est devenue la troisième route d'immigration en Europe.
2: C'est un parcours du combattant, on le voit. Hein. Certains passent à des zones naturelles compliquées. L'Evrose passe des montagnes. Ensuite, il y a des violences au niveau des frontières. Il y a des mafias, il y a des raquettes de migrants. Et une fois qu'ils atteignent à leur objectif le pays où ils voulaient aller, où ils sont arrêtés parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ont une autre réalité, c'est qu'ils ont des conditions de vie difficiles. Alors nous, on s'est penché dernièrement sur le cas de migrants, de demandeurs d'asile. Il y a une différence. qui vivent à Lyon, en France. Lyon est un carrefour de migration. Et on les a suivis pendant quelques mois. Parce qu'ils ont créé une équipe de foot, de demandeurs d'asile, pour se serrer les coudes, pour se retrouver sur un terrain et pour oublier un peu leur quotidien, qui est vraiment difficile à vivre, qui est fait d'angoisse, d'attente, parce que parfois, les procédures de demande d'asile en France peuvent durer plus de deux ans. D'ailleurs, il y a une réforme de l'asile qui est en cours en France pour revoir ça, pour accélérer ces procédures, ce qui... Et frais aussi quelques associations à avocats sur les conditions de la demande d'asile de ces personnes qui fuient, je le rappelle, des guerres, des génocides, qui ne sont pas forcément des migrants économiques comme certains hommes politiques essayent de le faire penser.
0: Et donc cette situation très difficile, enfin ce quotidien des migrants, Paul et Lucas, vous l'avez vu à Ceuta
4: alors oui, nous on a, on a pu le constater à Ceuta. Alors c'est ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve vraiment les mêmes, comment dire, les mêmes histoires un peu que ce qui peut se passer euh, du côté de l'immigration, je pense, dans l'est de l'Europe. De euh, des mêmes histoires, quoi. C'est-à-dire des trafics bien organisés avec justement des, des passeurs, bah, toute une organisation derrière qui est euh, qui semble être la même, quoi. C'est-à-dire avec des histoires assez similaires, la demande d'asile qui est longue, euh, pareil, soit pour voilà pour rentrer en Europe. Bah, je pense
5: que Lucas, est d'accord avec moi Oui. Et, non, ils peuvent rester des mois. Euh... Bloqué à Ceuta sans pouvoir euh, gagner l'Europe. Le, Enfin, euh, oui, euh, euh, ouais,
4: euh, voilà. ouais, c'est vrai. Et en tout cas, voilà, c'est exactement la même situation. Euh, c'est surtout un, une vieille histoire, c'est-à-dire que ça fait une vingtaine d'années que ça dure, comme ça a duré sur euh, voilà, beaucoup d'endroits, euh, mais c'est récurrent, cest à quoi c'est ça, ça fait une vingtaine d'années, ça n'a pas changé. On a mis des barrières en place et on a mis euh, de nouveaux moyens pour lutter, comme Florian a pu parler avec Frontex et d'autres organisations. Et on constate toujours, euh, coûte que coûte, euh, les, mêmes, les mêmes tentatives, tout du moins.
2: Il y a les murs de Seguta et Melilla, des enclaves apparemment que vous avez, euh, vous avez fait un reportage là-dessus au journal international. Et... Petit aparté, désolé. Nous, c'est vrai qu'on a travaillé sur l'histoire des murs. On essaye de faire une série sur l'Europe des murs, parce qu'il n'y a jamais autant de déplacés dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de murs aux frontières dans le monde. Mmh. Et euh, dernièrement, au moment des 25 ans de la chute du mur de Berlin, des commémorations, mmh. on était euh, avec Mathieu Martinière et Alberto Campi en reportage en Bulgarie. Euh, la Bulgarie, euh, qui est un pays frontalier avec la Turquie, la Turquie qui est quand même la porte d'entrée en Europe aujourd'hui pour les migrants, ils ont construit un mur d'une trentaine de kilomètres et ils comptent l'agrandir d'une centaine de kilomètres dans les prochains mois. Donc on a 25 ans après la chute du mur de Berlin on voit et du rideau de fer, on voit de nouveaux murs se construire, beaucoup plus performants, c'est plus des mmh. c'est des rouleaux de barbelés et des caméras postées partout et des gardes frontières postées aux frontières.
3: Je crois qu'il y avait un, un numéro du Courrier international au mois de novembre qui, euh, qui traitait les, des 25 ans de la chute du mur spécial. C'est une chercheuse, en fait, Elisabeth Vallée, donc, euh, qui est canadienne, qui parlait de 50 murs à travers le monde, euh, alors qu'il n'y en avait qu'une vingtaine euh, à la chute du mur de Berlin en 1989. Donc on s'en mûre de plus en plus. Et c'est l'une des causes que pas mal de chercheurs avancent. Pour les tragédies en Méditerranée aussi, parce que ça pousse les migrants à prendre des risques inconsidérés en Méditerranée.
2: Par exemple, en Bulgarie, c'est un mur donc, terrestre sur la frontière et on s'interroge sur le fait que ça crée une nouvelle voie de migration par euh, la mer Noire, finalement, plus au nord et que ça pousse des migrants à monter, embarquer sur des bateaux épaves par la suite.
0: Et selon vous, qu'est-ce qui fait si peur avec l'immigration, qui est quand même un phénomène extrêmement ancien
2: — Alors c'est vrai qu'il y a cette notion de peur. Moi, ça m'a choqué ce matin encore en écoutant France Inter. Ouais. Thierry Mariani de l'UMP avait ses propos. Il disait euh, « L'Europe doit se défendre euh, ». Il y a cette peur vraiment qu'on voit, euh, qui est utilisée du moins à des fins politiques aussi. Et, et il y a cette question, on l'a vu dernièrement, de l'Union européenne qui veut faire des interventions militaires dans les eaux libyennes pour stopper les passeurs, stopper les migrants. Pour ça, il faut qu'ils aient un mandat de l'ONU. Euh, voilà, il y a cette peur. Je ne sais pas si elle est... Euh euh, comment dire, euh, c'est une peur politique à mon sens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, par exemple, il y a très peu d'immigration. En fait, c'est surtout en Turquie, en Grèce ou en Italie, ces pays qui sont saturés où la question de la répartition des demandeurs d'asile se pose. Il faut peut-être qu'il y ait une solidarité avec ces pays qui absorbent beaucoup de migrants, effectivement.
3: Moi, je dirais que souvent, quand il y a une peur, c'est qu'il y a une méconnaissance euh, et... Nous, notre boulot, c'est aussi de faire de la pédagogie. Et là, j'ai pris quelques chiffres, puisque c'est tombé hier, euh, d'Eurostat, donc c'est l'organisme de stat, statistiques de l'Union européenne. Euh, et comme disait Daphné, en fait, on parle souvent d'afflux ou de grandes vagues qui vont envahir l'Europe. Euh, là, les chiffres qui sont tombés hier disent qu'il y a 185 000 statuts d'asile accordés dans, dans les 28 pays de l'Union européenne, euh, dont. Euh, 37% de Syriens, donc c'est 68 000 Syriens qui ont eu le statut d'asile dans l'Union Européenne. Euh, et 60% de ces Syriens, euh, euh, c'est uniquement l'Allemagne et la Suède, qui sont les deux premiers pays d'accueil. Euh, pour donner un exemple à côté, on parle souvent d'afflux en France, il n'y a que 3 000 Syriens qui ont eu l'asile en France. À côté, il y a eu 1 700 000 si réfugiés syriens qui sont actuellement en Turquie.
2: Enregistrés Enregistré. Officieusement, il y en aurait plus de 2 millions en Turquie.
3: Nous, on revient de, du sud de la Turquie pour bosser sur les Arméniens. On envoyait de partout proche de la Syrie. Euh, et euh, il y a 1,2 million de réfugiés syriens au Liban. C'est à peu près un tiers de la population. Euh, donc il n'y a aucun affluent en Europe. Ce que propose Unicef, c'est plutôt intelligent de faire des quotas c'est une solution euh, qui pourrait être envisageable est-ce que ça va passer ça c'est une autre question mais en tout cas voilà il y a là en tout cas c'est des solutions possibles mais en tout cas faire de la pédagogie donner les bons chiffres euh, éviter de faire du populisme c'est aussi notre boulot et euh, voilà c'est important de le dire aussi et,
2: ca et casser aussi euh, beaucoup de préjugés qu'on a beaucoup de clichés qu'on a sur les demandeurs d'asile nous c'était tout le travail qu'on a essayé de faire à travers cette équipe de foot de demandeurs d'asile en montrant qu'avec en, cette entrée du foot qui est plutôt sympa on va plus s'intéresser à des demandeurs d'asile qui jouent au foot qu'en parlant euh, de leurs problèmes de papier d'administration qui en, en plus sont des problèmes compliqués et en montrant leur quotidien leur galère mais aussi leurs envies, leurs espoirs et leur, leur passion le football on a essayé d'humaniser ces migrants qui ne sont pas des pauvres gens qui ne sont pas des des personnes différentes ce sont des humains qui ont des parcours qui ont été formés souvent parce qu'il faut payer les passeurs pour arriver en Europe, ça a un certain coût voilà c'est des personnes qui ont des, parfois des métiers, des carrières professionnelles tout à fait intéressantes et on a voulu montrer cet aspect là qu'on montre malheureusement pas assez on trouve en tout cas dans les médias c'est ce
5: qu'on a cherché à faire aussi à Ceuta, parce que maintenant quand on parle d'immigration, c'est que de chiffres, de pourcentages. On a cherché vraiment à s'intéresser aux personnes, par... quelles sont les histoires de ces personnes qui sont prêtes à tout, euh, à tout braver pour euh, venir en Europe. C'est, euh, je pense, qu'il faut humaniser ces, euh, enfin, l'immigration, il faut l'humaniser. Exactement.
4: Ouais, dans, dans le traitement, dans le traitement de l'information, c'est ce que vous disiez. Ça fait peut-être une vingtaine d'années, dire, qu'on traite la question de la même façon, qu'on parle d'afflux, d'assaut, alors qu'on parle d'être humain. Alors ça, on en a beaucoup parlé avec le, comment dire, le spécialiste de la Croix-Rouge de Ceuta. Bah, pas le spécialiste, je veux dire le porte-parole de la Croix-Rouge sur place, et qui nous a beaucoup sorti ça, c'est-à-dire que le traitement de l'information, on reste sur les mêmes thématiques. Alors on parle des quotas, ça on pourra revenir tout à l'heure. Mais il y a une grande question justement quand lui parlait des quotas déjà à l'époque on y allait, c'est-à-dire que ça, on parlait déjà peut-être de mettre ça en place avant que Bernard Cazeneuve ou qu'en France on commence à en parler au niveau local. Euh, C'est déjà euh, ces gens-là, je veux dire quand nous on part en Hongrie par exemple ou quand on choisit les États-Unis ou bien le Mexique, on part pas ou aux États-Unis ou au Mexique, c'est-à-dire que ces gens-là. Quand ils entretiennent le, le de partir comment dire, en Europe, euh, il, il y a une différence entre vouloir aller en Angleterre et vouloir se rendre quand même en Suède. Alors c'est vrai que l'histoire des quotas c'est quand même bien, mais euh, l'article 13 euh, je veux dire de, la, euh, voilà, de la déclaration des droits de l'homme... Euh, monde qu'on peut s'établir dans le pays dans, de, dans lequel on souhaite, alors après il y a quand même une, un traitement, je veux dire, voilà, de, de purement de l'information et de ce que les gens veulent euh, réellement quoi. et voilà, bon peu importe, c'était pour rebondir là-dessus mais voilà, sur le traitement de, de, de la façon avec laquelle on parle de l'immigration aujourd'hui, que ce soit politiquement comme médiatiquement il hein, y a encore un... Ouais, et oui,
0: Est-ce que médiatiquement il n'y a pas une grosse responsabilité euh, des journalistes dans le sens où il y a beaucoup de pathos ouais. dans, dans la façon dont on se et c'est peut-être ça aussi qui...
4: Oui, des, des liens, qui sont, qui, parfois, des des liens qui sont parfois scabreux aussi, c'est-à-dire qu'on va rapidement faire un lien entre l'immigration, euh, les problèmes internes. Par exemple, je parle de la France, hein, par exemple, parce que je parle de ce qu'on peut connaître, mais très rapidement, on va pouvoir faire un schéma assez logique, c'est-à-dire entre immigration, euh, les personnes issues de l'immigration, euh, et la violence, lors les troupes de l'ordre public. Bah, tout est traité, euh, comment dire, avec euh, beaucoup d'amalgame. Beaucoup je veux dire, quand on peut voir les Robert Ménard qui parlent d'une liste... qui Bon, là, je ne veux pas du tout rentrer dans un autre sujet, mais quand il de listes sur lesquelles il note des, des gens musulmans. ou ouais. Voilà, ouais mais voilà. Oui, il note d'un côté où c'est est-ce qu'il a noté des personnes à consonance musulmane ou à consonance arabe Je veux dire, voilà, il y a un traitement de l'information qui est très brou brouillé en France sur plein de sujets, et, dont, et je pense que ça, moi, ça impacte beaucoup l'histoire de l'immigration.
3: Et tu, tu parlais d'amalgame, en fait. On a, nous, on a par exemple une, une amie qui est en Suisse, qui est chercheuse sur l'immigration, et qui a lancé euh, un média pour, euh, pour relever les erreurs. Euh, des médias sur l'immigration, des journalistes. Et notamment, elle fait régulièrement, euh, le, elle fait régulièrement le, la liste des journalistes qui confondent migrants et demandeurs d'asile. Euh, on, voilà, on confond les migrants économiques avec les demandeurs d'asile qui fuient leur pays pour des raisons politiques, pour la guerre. Euh, on ne peut pas les mettre dans les mêmes cases. Euh, au niveau du traitement médiatique, là, je ne sais pas si vous avez vu récemment avec la tragédie en Méditerranée, mais il y a eu beaucoup de témoignages de passeurs euh, et souvent, c'est euh, le méchant passeur qui, euh, qui, qui va enlever ou kidnapper le migrant euh, dans un PIT comme en Libye. C'est une réalité. Euh, il y a effectivement pas mal de passeurs euh, qui ont juste des envies économiques et qui en font un business. Euh, mais en parlant aux migrants sur place, sur le terrain, trois migrants sur quatre vont nous dire sans les passeurs, on ne pourrait pas passer, on ne pourrait pas venir dans les pays européens. Euh, globalement, il y a beaucoup de passeurs qui sont très proches des migrants, qui ne gagnent pas énormément leur vie. C'est des petits passeurs. Euh, et ça, c'est une réalité qu'on ne voit pas beaucoup dans les médias, d'expliquer de, les motivations de certains passeurs. Il voilà, n'y a, 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 a pas toujours les deux côtés, les deux faces, et souvent on va médiatiser un problème quand il y a une tragédie, sans en parler toute l'année. Les médias se grèvent sur la news, c'est aussi important de, de se décaler par rapport à l'actualité.
2: Et on parlait d'amalgame, que Même nous, on n'est pas toujours à l'abri de faire euh, des petites erreurs. C'est pour ça qu'avec euh, WeReport, on travaille avec cette chercheuse dont parlait Mathieu, Christina Delbiaggio, qui a créé ce comptoir des médias. Et ça, je pense que c'est une bonne initiative. C'est qu'il y ait des spécialistes, des experts sur le sujet euh, qui fassent une veille d'information sur ce thème d'immigration qui relève des approximations. Et sur les médias suisses, euh, régulièrement, ils envoyaient des messages à la tribune de Genève, à la RTS, pour leur dire, euh, dans votre sujet, vous abordez ce point, mais vous vous trompez sur les chiffres, ou ce thème n'est pas euh, adéquat. Et on voit ces médias accepter la critique, corriger, surtout quand c'est des articles en ligne, c'est facile. Et il commence à y avoir une sorte de petite collaboration avec ces chercheurs. Et ça, c'est une bonne initiative, je trouve, pour traiter de l'immigration de façon plus juste.
3: Les, les décodeurs du monde font un très bon boulot aussi. C'est voilà, Faire du data, du data journaliste, c'est vraiment un thème où il faut faire de la pédagogie. Parce que euh, c'est un thème où il faut être plus objectif que sur d'autres sujets. Parce que sinon, les... Euh, les partis populistes s'en emparent et, euh, et on a Marine Le Pen qui dit euh, j'ai envie de dire connerie sur connerie parce que c'est vraiment ça mmh. donc, voilà. il faut faire de la pédagogie
0: Et Justement en parlant des partis populistes on constate quand même une nette augmentation euh, bah, au sein du Parlement européen notamment des députés euh, anti-immigration et du coup euh, comment vous voyez l'avenir de cette question est-ce qu'il y a une véritable volonté Politique, euh, enfin, européenne.
1: L'Europe, mmh. elle, elle veut absolument pas s'occuper de la politique migratoire. Elle cherche de plus possible à externaliser sa politique migratoire. Elle finance de plus en plus les pays du Maghreb pour contrôler l'immigration aux portes de l'Europe.
4: Oui, ça, c'est un grand débat, c'est ça. Alors, est-ce que Frontex est efficace Quels sont les bateaux qui sont mis en place euh, Comment dire Est-ce que l'argent est suffisant à part faire une espèce... Est-ce qu'il est, est est qu faut faire un... Alors là, c'est sur les techniques qui sont mises en place. On a parlé des quotas rapidement. Est-ce que c'est suffisant ce que l'Europe met en place Est-ce qu'il faut mettre un réel cordon humanitaire en place, c'est-à-dire avec une vraie organisation après Est-ce que comme tu disais tout à l'heure, le problème vient-il que des passeurs C'est-à-dire aussi, on a vraiment centré l'actualité sur euh, le fait que les passeurs sont les, la bête noire. C'est une réalité. Mais est-ce que la lutte n'est que... N est, n est, je pense pas que la lutte soit que là. Il euh, y a beaucoup de problèmes qui sont, comment dire, euh, pas posés, notamment sur la politique française qui a pu avoir lieu en Afrique. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais tout ça, c'est quand même lié. Si ces gens viennent en France, il y a des raisons. Euh, premièrement, parce qu'ils sont francophones. Euh, y a, y a, il voilà, y a un problème du débat, vous parliez tout à l'heure, voilà, du dépopuliste. Il euh, y a une façon de, euh, de traiter l'information. Moi, je reparle de Ceuta parce qu'il y a un enfant dernièrement, vous avez vu, qui est passé dans une valise. Ça a fait tout un, voilà, tout un débat. Et je repense à Roselyne Bachelot qui, à la télé, disait ses parents sont, incon sont inconscients. Et le problème n'est pas de savoir si les parents sont inconscients. C'est-à-dire que peut-être que les parents sont inconscients ou pas. Mais s'ils mettent leurs enfants dans une valise pour le passer en Europe, c'est qu'il y a une réalité. C'est-à-dire que n'importe qui, c'est des parents, on ne met pas par plaisir son enfant dans une valise. J'ai de... euh, ouais. Voilà. Et je pense que le problème actuel en France est, est ici. C'est-à-dire je fais un parallèle assez. Pas <rire> enfin, forcément direct Mais voilà, on pense que les problèmes européens vont être les mêmes que les problèmes africains. On essaie de caler une politique euh, actuelle française, notamment les, les, les mouvements populistes, et c'est inefficace. Voilà. <rire> c'est
2: inévitable que l'Europe. C'est inévitable que l'Europe euh, en parle. On le voit. Il y a le sommet européen euh, fin juin. C'est une question qui est au cœur de l'actualité en ce moment. A, on ne peut pas se passer de cette question, puisqu'avec tous les conflits qui sont en cours, il y aura encore plus de déplacés. On, déjà, on est déjà atteint un pic incroyable, qui est peut-être comparable au moment des deuxièmes guerres, euh, première et deuxième guerre mondiale. Il y a la question des réfugiés climatiques qui va aussi se rajouter dans quelques années. Il y a une prise de conscience, je pense, tout de même des autorités, même si politiquement, ils en font pas le jeu forcément. Les ONG, Human Rights Watch, Amnesty font du lobby aussi pour que cette question soit tracée, pour qu'il y ait un programme européen, pour qu'il voilà, y ait des solutions, des alternatives trouvées, peut-être des voies plus tracées pour ces demandeurs d'asile qui fuient des guerres ou des génocides
0: oui, il y a un programme, mais c'est vraiment qu'il y a des visions différentes au sein de l'Europe. Et c'est ça qui, pour moi en tout cas, est assez euh, inquiétant. Euh, pour, pour cette question, quoi. Voilà. Mais, ça on
4: devient presque un débat philosophique, c'est-à-dire euh, où on est la place de l'autre, où on est... Ça, c'est des choses qui, je pense, qui sont difficiles à transmettre en politique, quoi, parce que c'est vraiment un souci... Euh qui est... Ouais, c'est difficile à 30 mètres. Quoi. Déjà qu'on a pas mal de... y a t... les soucis nationaux, forcément, importe importent sur les soucis. C'est une question d'actualité. Même le traitement de l'actualité, on le voit très bien sur n'importe quelle radio. C'est d'abord la proximité et ensuite, lois... voilà, petit à petit, on s'éloigne.
2: Et puis, il y a une crispation euh, qui, euh, dans certains pays, comme l'Allemagne, la France, l'Italie, on voit qu'il y a des nouveaux mouvements ultranationalistes Il y a Pegida, il y a la Ligue oui. du Nord qui organise des manifestations en Italie très régulièrement anti-migrants. Euh, c'est vraiment un thème politique de plus en plus que ça arrache, on va dire, ces ultra nationalistes. Donc il faut être vigilant.
3: C'est vrai que pour revenir sur l'Europe, euh, aujourd'hui, on met plus l'accent sur... Donc on met plus d'argent sur la sécurité. Donc avec Frontex, euh, tout l'argent est mis sur la sécurité des frontières que sur l'intégration. Euh, et pour l'instant, il n'y a pas ce déclic de se dire au moins de faire du 50-50. C'est-à-dire c'est même pas ça. On était en Bulgarie au mois de novembre. Euh, on, nous disait, on nous disait en œuf que 80% de, de l'argent européen était mis dans la sécurité et pas dans l'intégration. Euh, donc c'était un mur, c'était des barbelés, c'était euh, plus de policiers de Frontex. Euh, L'opération Triton, c'était surtout de la sécurité. C'était pas euh, euh, pour aller faire de l'intégration euh, en Libye ou dans les pays africains ou euh, même dans les pays européens. Aussi. Euh, il, faut, euh, voilà, il faut donner plus d'argent à l'intégration si on veut aussi euh, prendre le problème à la racine. Ouais.
0: Vous voulez réagir, non de...
4: Je suis et... bien d'accord.
0: Et, et du coup, je ne sais pas si vous avez un avis, mais quelles seraient les, les politiques à mettre en place euh,
4: pour vous pour le coup, je pense qu'on est, euh, on est seulement journaliste. Alors c'est vrai que c'est pas notre métier de, 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 planifier des politiques locales. En tout cas, nous, c'est de, comment dire, d'aller tâter le terrain et de, de, de voilà, de retranscrire ce qu'on a vu. Euh, mais comme, voilà, comme dit euh, Mathieu, euh, oui, il, <rire> euh, il faut, euh, non, c'est sûr qu'il y, y a très peu, très peu d'argent mis dans la, dans l'intégration, mais ça fait, ça fait une éternité qu'on peut se débat-là. Après, c'est, c'est politique nationale. Je pense qu'on est encore loin finalement. Euh, de se poser ces questions-là. Je pense que le monde, euh, voilà, dans le monde, euh, dans le monde mondialisé, cette question va forcément se poser, comme tu disais, à cause des, comment dire, des, du, des, des de, de comment dire, des changements climatiques. Euh, voilà, l'immigration, c'est actuel. Euh, énormément d'Africains vivent déjà à l'étranger. Alors je parle que de l'Afrique parce que nous, on connaît, voilà, on s'est intéressé au flux subsaharien, mais c'est déjà le cas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais qui vivent à New York, c'est, on est dans une, dans un monde mondialisé. Après. Va-t-on se poser les bonnes questions et essayer d'intégrer de, voilà, de de, euh, voilà, les gens, de, de, pas, de mettre en place des politiques Mais en tout cas, je pense qu'on en est encore loin euh, de ce débat-là. Ouais. Euh, ouais.
2: Pour répondre à ta question, Philippine, c'est vrai que moi, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner, cette euh, idée de mettre des quotas en place en Europe et euh, voilà, de désaturer les pays comme la Grèce et l'Italie. Ça paraît être le nœud du problème aujourd'hui j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des politiques concrètement et réellement mises en place.
3: Il faudrait remettre en question, on n'en a pas parlé, mais le traité de Dublin 2, euh, qui en fait dit, en gros, je résume, que le premier pays où le demandeur d'asile euh, fait sa demande, où, enfin, où le demandeur d'asile pose le pied, euh, euh, le pays doit traiter de son cas. Et c'est souvent les pays frontaliers euh, ou et souvent méditerranéens. Donc la Grèce, l'Italie, l'Espagne et puis la Bulgarie aussi. Les, les, pays, euh, les pays frontaliers à la Turquie euh, qui reçoivent le plus de demandes d'asile. Et malheureusement, ces pays là sont aussi les pays en crise et les pays les plus pauvres de l'Europe ou en crise ou les plus pauvres. Euh, ce qui fait que ça crée des, ça crée des, des afflux dans ces pays, des, des pays en tonnoir. Athènes est une ville où les demandes d'asile s'accumulent. Et les demandes d'asile, les, les taux d'acceptation des demandes d'asile sont très bas parce que la, la, la Grèce n'a pas les moyens d'accueillir autant de demandeurs d'asile. Euh, et c'est là où la France, l'Angleterre, euh, d'autres pays qui ne prennent pas forcément tout le fardeau, devraient, euh, C'est pour ça c'est l'idée de Juncker, de faire selon le PIB, selon les, les conditions d'accès, euh, de répartir chaque demandeur d'asile euh, dans les 28 pays de l'UE
0: et euh, du coup vous qui avez travaillé auprès des migrants euh, qu'est-ce qu'ils vous disent de, du parcours qu'ils ont à traverser
5: c'est euh, -ce... des histoires euh, c'est horrible quoi, enfin, c'est des mecs qu on, euh, ils ont mis six mois de, pour faire du Mali, euh, au, Mar... Pardon, du Mali au Maroc euh, ils ont traversé des déserts euh, Enfin, ils ont traversé des champs de mines ils ont, ils, ont, ils ont été poursuivis par euh, l'armée, on en a on en rencontré un aussi qui a été kidnappé par euh, Al-Qaïda au Maghreb islamique euh, au Mali au moment de la... Enfin, euh, pendant la guerre du Mali, il a réussi à s'échapper et tout. Enfin, c'est des histoires. Euh...
2: Dans, les dans les derniers sujets qu'on a fait, il y a un exemple marquant en, en Serbie que Mathieu racontera peut-être après. Moi, j'aimerais parler d'une histoire de Chicago qu'on a suivie pendant six mois pour ce web-documentaire euh, Demandeur d'asile Football Club. Chicago a quitté Kinshasa, il a, fait, il, est, il a traversé tout le continent africain, il est arrivé en Turquie. De Turquie, il a traversé l'Evros à la nage, il a perdu toutes ses affaires, il a failli euh, être noyé. Il arrive en Grèce. En Grèce, il n'a pas eu le temps de déposer une demande d'asile. Il a été arrêté par les policiers et mis dans un, de concentre... de... Pardon, dans un camp de détention, de rétention, à Komotini, qui était un des pires camps en Grèce pour les demandeurs d'asile, qui s'apparentait à une prison, qui était un ancien bâtiment militaire. Il a passé un an dans ce camp de rétention, les témoignages qu'il en fait sont assez glaçants. Il parle de violence, de bagarre entre les policiers et les demandeurs d'asile, euh, de propositions d'évasion en échange de sexe par les, de, par les gardiens. Il parle de violence. Il, a, il est tombé malade pendant, pendant qu'il était dans ce camp de rétention. Et au bout d'un an, quand il est sorti, et il, il s'est retrouvé avec rien. Il a pris un bateau pour aller sur une petite île. Et il a réussi à embarquer dans un avion et où il a rejoint Lyon. Et depuis, bah, il attend. Il, sa demande d'asile a été refusée par l'OFRA. Et il est toujours dans un doute. Trois, trois ans après son départ, il ne sait toujours pas euh, ce qu'il va faire. Il va rester où il en est. Et ça, cette attente, en plus des raisons du départ, des traumatismes du départ, euh, je trouve que oui, c'est quelque chose de fort. Et puis, il y a aussi des histoires euh, similitaires en Europe de l'Est. Mathieu a eu des histoires assez glaçantes aussi dernièrement.
3: Merci de m'avoir passé le relais. Euh, oui <rire> On avait un, en Serbie, en jusqu'à l'année dernière, il n'y avait que 4 personnes qui ont obtenu l'asile. C'est quand, quand même un, un, bon, un bon chiffre. Euh, et du coup, euh, il y a notamment une personne qui n'a pas pu demander l'asile, euh, qui est arrivée de Somalie, euh, parce que déjà, il n'y avait pas de statut de demandeur d'asile. Et là, on est un petit peu dans un film, je ne sais pas si vous regardez les, les films de Kostorica ou les films dans les Balkans. Euh, il n'a pas pu demander l'asile parce qu'il n'a pas pu déposer ses empreintes, parce qu'il n'avait pas de main. Euh, et on a entendu cette histoire et on ne l'a pas cru, quoi, mais c'était une vraie une, une histoire véritable qui montre que dans certains pays d'Europe de l'Est, il n'y a aucune histoire avec l'asile. Et Aujourd'hui, ils sont passés de 50 demandes d'asile en 2008 à 16 000 cette année euh, en créant euh, à bout de ficelle et, euh, et du bricolage un système d'asile. La Serbie, il n'y a, a pas vraiment de racisme ou d'intolérance, mais l'Union voilà, euh, européenne n'est pas derrière, il n'y a personne pour les assister. Euh, c'est des situations qu'on qu traite un peu moins euh, dans les médias. Je,
4: je reviens justement sur ce que vous disiez, quelque chose d'intéressant, sur la latente. Et ça, je pense que c'est vraiment le pas un des soucis de la migration, mais c'est vraiment ce qui revient, en tout cas nous, dans les, dans les témoignages qu'on a pu avoir avec eux, outre ce que Lucas a passé, euh, a, nous a dit, voilà, sur le, leur pérégrination à travers l'Afrique, bon ça c'est des histoires qui sont multiple et chacun a sa propre histoire, quoi, entre les passeurs, comment ils cachent l'argent, tout ça, c'est des histoires très douloureuses. Bon, c'est nous, Ceuta, ça avait un exemple assez particulier, parce que vu que c'est une enclave, c'est une terre espagnole au Maroc, c'est pas dans l'espace Schengen, ce qui fait qu'il se retrouve euh, en terre marocaine, avec l'Espagne juste en face, à 500 mètres, et qui est à portée de main y a une espèce, voilà, ils sont 1000 bloqués sur euh, cette petite bout de terrain et ils attendent là pendant, oui, une, à peu près une année aussi, tu vois, là, pour avoir, pour ensuite repasser sur le territoire européen, c'est-à-dire en Espagne et ensuite pouvoir euh, s'échapper un peu où ils ont envie de partir, quoi. Mais euh, voilà, c'est cette notion d'attente, quoi, où ils se retrouvent bloqués, ils attendent déjà euh, presque trois ans de leur pays pour ensuite passer dans le à, dans l'enclave de Ceuta ou bien Melilla et une fois qu'ils sont dans cette enclave-là, donc ils sont arrivés en Europe, mais ils sont pleinement en Europe et ça, ça se s'en sert que leur famille leur dit, mais tout va bien, de toute façon, tu arrives en Europe, il y a pas de souci, quoi. Maintenant, euh, voilà, tout va bien se passer. Et d'un côté, ils... donc non, pour eux, ils n'ont pas de travail, ils sont seuls, euh, leur famille pense que ça va bien parce qu'ils sont en Europe, et ils se retrouvent dans cette espèce de situation d'attente, à tourner en rond dans des endroits où ils savent... Voilà. Je pense que ça, c'est très frustrant, et ça revient dans beaucoup d'histoires de... de migrants.
0: Alors, il nous reste cinq minutes. Du coup, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je sais que vous étiez intéressé par la question du enfin du traitement médiatique de cette question. Notamment,
4: qu ou quoi que ce soit. Il y, y avait beaucoup de choses à dire. On peut y passer longtemps. C'est vrai que les histoires, c'est plus là pour le coup, la forme de l'écrit, je pense, c'est plus un peu intéressante. Quoi, de pouvoir lire les histoires des gens, de, 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 de pourquoi pas d'écrire un livre sur leur histoire, ou bien de les accompagner, de les aider à, à s'insérer. Sans bah, s'intégrer, je veux dire, s'insérer. Euh, et voilà, je pense que c'est tout. Quoi. Nous, il faut qu'on continue notre travail, comme vous dites, et que voilà, il faut faire. Oui, de la pédagogie ou tout du moins euh, clarifier la situation et voilà, aider aider comme on peut aider, quoi, je pense, comme. Euh chacun en, en citant que citoyen.
2: Moi je pense qu'il faut aller jouer au foot avec les demandeurs d'asile <rire> qui sont à Lyon, ils sont aussi à Genève il y a des équipes un peu partout qui se créent et si on veut rencontrer des personnes et comprendre leur réalité, euh, il ne faut pas hésiter à aller à leur contact euh, si on ne trouve pas son compte dans les médias. Après heureusement il y a aussi les nouveaux médias ou les médias en ligne qui font l'information un peu différemment ou qui essayent du moins et pour euh, ça nous on a tenté cette expérience de web documentaire sur cette équipe de foot et euh, pour l'instant c'est plutôt concluant et euh, on espère renouveler l'expérience aussi pour parler différemment de ce Thème là.
3: Donc c'est demandeur d'asile football club euh, sur RFI. Euh, vous pouvez cliquer, hein, en haut à droite euh, du site de RFI. Voilà, je finir là-dessus. Voilà. <rire> okay. bon. Et,
0: bah, merci beaucoup à tous euh, pour ces informations. On donne une vision un peu plus précise merci merci de ce sujet. Merci, merci
3: beaucoup. Allez, merci. Au revoir. Merci.